0: Jasas und Willkommen zu Folge Nummer 30 von Anomundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. In diesem Podcast beschäftigen wir uns ja quellenbedingt meistens mit den Großen und Mächtigen des oströmischen Staates, insbesondere mit den Kaisern und mit deren Umfeld. Deshalb wird es Zeit, und darauf wurde ich auch durch Hörerfeedback aufmerksam gemacht, dass wir mal wieder eine Folge der sogenannten einfachen Bevölkerung widmen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir besprechen einige Stationen, die ein durchschnittlicher Oströmer im Laufe seines Lebens durchgemacht hat. Beginnend mit Geburt und Kindheit, über Pubertät und Erwachsenwerden, Heirat und Familiengründung, bis hin zum Alter und zum Tod. Der heutige Schwerpunkt wird, wie erwähnt, auf der einfachen, nicht aristokratischen Bevölkerung liegen, deren Lebensrealität sich von den Reichen und Mächtigen in einigen Aspekten stark unterschieden hat. Ebenso werde ich alternative Lebensmodelle der damaligen Zeit wie das klösterliche Leben als Mönch oder Nonne ausklammern, da dies Thema für eine eigene Folge wäre. Laut dem antiken Arzt Hippokrates, der auch in Ostrom noch rezipiert worden ist, wird das Leben in sieben Abschnitte eingeteilt mit einer Dauer von je sieben Jahren. Oströmische Autoren übernahmen zwar die Zahl sieben für die Anzahl der Altersstufen, ohne jedoch die Spanne von sieben Jahren beizubehalten. Bei Michael Pselos zum Beispiel, einem Autor des 11. Jahrhunderts, sind dies für einen Mann die Abschnitte, Säugling, Kleinkind, Knabe, Jüngling, Mann, Graukopf und Greis. Beginnen werden wir natürlich mit dem Anfang eines jeden Lebenszyklus, mit der Geburt. Eine Geburt erfolgte im Regelfall in den eigenen vier Wänden, ohne Anwesenheit eines Arztes oder einer Hebamme. Stattdessen waren Frauen aus der Verwandtschaft oder der Nachbarschaft zur Stelle die Erfahrungen mit Geburten hatten, die also selber schon Kinder geboren oder die bei anderen Geburten Erfahrung gesammelt hatten. Eine ausgebildete Hebamme oder gar ein Arzt wurde nur bei schwierigen Fällen hinzugezogen, also wenn es Komplikationen gab. Doch auch ein Arzt war in solchen Situationen oft machtlos. Es gab in oströmischer Zeit zwar durchaus Literatur aus dem Bereich Gynäkologie, aus antiker und aus frühbyzantinischer Zeit, auch haben Archäologen gynäkologische Instrumente gefunden. Doch dürfte es bei der Verfügbarkeit solchen Wissens und solcher Methoden ein starkes Stadt-Land bzw. Armreich Gefälle gegeben haben. Der Kaiserschnitt war zwar bekannt, wurde in der Regel aber nur dann durchgeführt, wenn die Mutter bei der Geburt gestorben war und man noch hoffte, eventuell das Kind retten zu können. Der Vorgang der Geburt war sowohl für das Kind als auch die Mutter höchst gefährlich. Komplikationen, Infektionen infolge mangelnder Hygiene oder physische Schwäche aufgrund von Unterversorgung führte bei beiden zu einer hohen Sterblichkeit während oder kurz nach der Geburt. Von den Kindern verstarben Schätzungen zufolge mehr als die Hälfte bis zum Ende des Kleinkindalters. Um sich hier Hilfe beim Überleben zu erbitten, war es üblich, dass die Angehörigen vor und während der Geburt bestimmte Heilige anriefen und Beistand erflehten oder dass man sich mit magischen Gegenständen behalf, wie etwa Amuletten. Sofern das Kind die eigene Geburt und die unmittelbare Zeit danach überlebte, trat es in den Abschnitt des Säuglingsalters ein. Es galt als moralische Pflicht der Mutter, das eigene Neugeborene selbst zu stillen, da man sich dadurch eine stärkere emotionale Bindung zwischen den beiden erwartete. Nur bei aristokratischen Familien war es Standard, das Kleinkind gleich einer Amme anzuvertrauen. Allerdings konnte es natürlich vorkommen, dass eine Mutter nicht genug Milch hatte, weshalb eine andere Frau das Stillen des Säuglings übernehmen musste. In Texten wird davon berichtet, dass eine Mutter in solchen Fällen betrübt war und dass man eine potenzielle Amme genau nach ihren Charaktereigenschaften zu prüfen hatte, in der Vorstellung, dass diese das zu stillende Kind beeinflussten. Das Abstillen wurde im zweiten oder dritten Lebensjahr empfohlen, doch konnte diese Umstellung der Ernährung auf tierische Milch oder andere Nahrung zu ernsten Problemen führen, wie nun auftretende Allergien oder Verdauungsprobleme. Mit dem Abstillen erfolgte jedenfalls der Übergang vom Säuglings- zum Kleinkindalter. Aber gehen wir noch einmal zurück zur Zeit unmittelbar nach der Geburt. Es war in oströmischer Zeit üblich dass am achten Tag nach der Geburt das Neugeborene in die Kirche gebracht wurde, und zwar von einer Hebamme oder einer Pflegerin, denn die Mutter galt zu diesem Zeitpunkt noch als unrein. In der Kirche wurde dann ein spezielles Gebet aufgesagt und das Kind durch einen Priester gesegnet, wobei man auch seinen Namen der Öffentlichkeit verkündete. Dieser Kirchenbesuch erinnert symbolisch an die Beschneidung Christi, die nach jüdischer Tradition am achten Tag nach der Geburt stattgefunden hat. Am 40. Tag ging schließlich die Mutter mit ihrem Kind in die Kirche. Zunächst war dies als Dankesgeste gedacht, später brachte man es mit der symbolischen Reinigung der Mutter in Zusammenhang, die, wieder der jüdischen Tradition folgend, nach einer Geburt nötig war. Dieser Brauch erinnert an den Tempelbesuch von Maria und Josef mit dem Jesuskind in Jerusalem am 40. Tag nach dessen Geburt. Das religiös wichtigste Ereignis für ein Kind war aber natürlich die Taufe, denn dadurch wurden von ihm die Sünden genommen, man empfing den Heiligen Geist und wurde Teil der göttlichen Gemeinschaft. In der Antike war noch die Erwachsenentaufe verbreitet, doch spätestens mit dem 6. Jahrhundert war die Kindertaufe üblich. Doch wann genau der beste Zeitpunkt dafür war, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Einerseits sind uns Richtlinien überliefert, die eine Taufe zwischen dem 8. und dem 40. Tag nach der Geburt empfehlen. Wenn das Leben des Kindes in Gefahr war, dann auch schon früher. Die meisten oströmischen Textquellen berichten aber davon, dass ein Kind erst mit zwei oder drei Jahren, also nach dem Ende des Säuglingsalters, die Taufe empfangen hat. Am idealsten galt eine Taufe am Karsamstag oder am Ostersonntag, in unmittelbarer Nähe zur Auferstehung Christi. Eine solche Taufe fand fast immer in einer öffentlichen Kirche statt, gespendet durch den örtlichen Priester. Eine sogenannte Nottaufe, wenn also das Leben in Gefahr und kein geistlicher Anwesend war, konnte, genauso wie heute, jeder Christ spenden. Nicht unwichtig war schließlich die Wahl eines geeigneten Taufpaten, denn dieser sollte den Täufling moralisch und geistig anleiten und er übernahm die Rolle der Eltern, falls diese verstarben oder sich aus anderen Gründen nicht mehr um das Kind kümmern konnten. Meist wählte man eine Person aus dem Familienkreis als Taufpaten aus, gern auch verwandte Priester. Allerdings keine Mönche, denn ihnen war es nach den Klosterregeln untersagt, vermutlich um eine zu enge Bindung an die nicht-monastische Welt zu vermeiden. In der einfachen Bevölkerung hatte man nur einen Taufpaten, dies war meistens ein Mann, doch es gibt Belege dafür, dass auch Frauen diese Rolle übernahmen. Diese durch Patenschaft entstehende geistliche Verwandtschaft wurde in manchen Bereichen der biologischen Verwandtschaft gleichgestellt. So galten auch hier dieselben Regeln für Ehehindernisse. Zum Beispiel war es nicht möglich, die Tochter des eigenen Taufpaten zu heiraten, weil diese dann als eine biologische Schwester aufgefasst wurde. Für die Wahl des Namens gab es mehrere Möglichkeiten. Es war beliebt, das Kind nach einem Verwandten zu benennen, oft nach dem Großvater, nach einem Onkel oder einer Tante. Diese Praxis wurde von den Kirchenvätern kritisiert, die empfahlen, den Namen eines Heiligen oder eines Märtyrers zu wählen. Daneben gab es noch das Phänomen, dass man bei einem lange, unerfüllten Kinderwunsch oder bei einer schwierigen Geburt einen Heiligen um Beistand anrief, dessen Name das Kind dann als Dank erhielt. Den Lebensabschnitt als Kleinkind verbrachte man im Regelfall natürlich in der eigenen Familie. Es gibt archäologische Funde aus oströmischer Zeit, die Kinderspiele und Spielzeug belegen, zum Beispiel geritzte Bodenmarkierungen, aber auch Spielzeug aus Knochen, Holz, Ton, Textilien und Leder. Man hat Puppen gefunden, Pferdekarren, kleine Häuser, Instrumente wie Flöten und Pfeifen oder Bälle. Es gab also die Kindheit als eigenständigen Lebensabschnitt, doch währte dieser keineswegs so lange, wie es heutzutage üblich ist. Besonders in den ländlichen Gegenden musste der Nachwuchs früh im Arbeitsalltag mithelfen. Zumindest ab dem Alter von sieben Jahren war dies üblich, wenn man also für gewisse physische Arbeiten körperlich in der Lage war. Hier zeigt sich schon eine klare Trennung zwischen den Geschlechtern. Mädchen mussten Aufgaben im eigenen Haus oder dessen unmittelbarer Nähe übernehmen, sei es beim Wasserholen oder Viehfüttern, beim Kochen, Spinnen oder Weben. Knaben hingegen wurden langsam an die Tätigkeiten des Vaters herangeführt. Zum Beispiel mussten sie das Vieh hüten, was in den Quellen besonders oft erwähnt wird, oder sie halfen sonst in der Landwirtschaft mit. Wenn die Familie hingegen einen Handwerksbetrieb führte, dann musste der Sohn dort mitarbeiten und er lernte somit, diese Tätigkeit irgendwann selbstständig auszuführen. Eine wichtige Aufgabe, die beiden Geschlechtern zukam, war die Betreuung von jüngeren Geschwistern. Kinder genossen rechtlich übrigens einen besonderen Schutz. Bei Tötung eines Kleinkindes oder Aussetzen eines Säuglings drohte die Todesstrafe. Das galt im Besonderen für die Mutter, auch wenn das Kind überlebte. Die Vergewaltigung eines Kindes wurde mit drakonischen Leibes- und Geldstrafen geahndet. Etwa im selben Alter, ab dem ein Arbeitseinsatz möglich war, also mit circa sieben, galt man auch als reif genug, um den Unterricht zu besuchen. Jetzt gab es aber kein staatliches Bildungssystem, sondern es war privat organisiert. Das heißt, man musste einen Lehrer für den Unterricht bezahlen, was sich natürlich bei weitem nicht alle leisten konnten. Gebildete Eltern hatten noch die Möglichkeit, ihre Kinder selbst zu unterrichten, doch dürfte dies vor allem in ländlichen Gegenden die Ausnahme gewesen sein. Es gab einerseits Hauslehrer und andererseits private Schulen. Sogenannte Elementarschulen fand man nicht nur in den Großstädten, sondern im ganzen Land und meist waren sie an eine Kirche oder ein Kloster angeschlossen. Dort lernte man anhand religiöser Texte, Lesen, Schreiben und einfache Grammatik, dazu noch etwas Arithmetik. Solche Elementarschulen besuchten quasi nur Knaben, denn man setzte die Hoffnung in sie, dass sie nach der Ausbildung Karriere machten, sei es in der staatlichen Verwaltung, im Militär oder in der Kirche. Rein formell gab es für einen solchen beruflichen Aufstieg keine Barrieren aufgrund des Standes, wenngleich das finanzielle und soziale Kapital natürlich einem einen wichtigen Startvorteil verschaffte. Die Möglichkeit auf eine höhere klassische Ausbildung, was also über die einfachen Fertigkeiten des Lesens und Schreibens hinausging, gab es nach der frühbyzantinischen Zeit quasi nur mehr in der Metropole Konstantinopel. Wie wir in Folge 22 schon besprochen haben, gab es auch das Phänomen, dass Eltern einen Sohn kastrieren ließen, um ihm als Eunuchen eine Karriere zu ermöglichen. Von staatlicher und kirchlicher Seite gab es zwar starke Vorbehalte gegenüber dieser Praxis, doch war sie zu gewissen Zeiten zumindest toleriert. Über die Bildung von Mädchen wissen wir hingegen leider sehr wenig. Wenn überhaupt, dann wurden sie zu Hause unterrichtet oder in seltensten Fällen in einem Nonnenkloster. Nachdem es Frauen verwehrt blieb, eine Ämterlaufbahn einzuschlagen, wurde auf deren Bildung viel weniger Wert gelegt. Im Fokus stand stattdessen die Vorbereitung auf Ehe und Familie und das Führen eines eigenen Haushalts. Das bringt uns schon zum nächsten Thema, zu Verlobung und Hochzeit. Eine Verlobung war im Oströmischen Reich bereits ab dem siebten Lebensjahr möglich, mit der Begründung, dass man in diesem Alter die Bedeutung eines solchen Ereignisses schon geistig fassen könne. Während im antiken römischen Recht eine Verlobung noch relativ einfach wieder gelöst werden konnte, wurde dies im Laufe der Jahrhunderte immer strenger gehandhabt. Erfolgte eine Verlobung, wie später üblich, mit Einsegnung der Kirche, galt diese rechtlich schon quasi wie eine Ehe. Die Voraussetzung für eine Verlobung war, dass das Mindestalter von sieben Jahren erreicht war, dass es dem Wunsch der zu Verlobenden entsprach und dass die Eltern zustimmten beziehungsweise, wenn diese nicht mehr am Leben waren, dann der Vormund. Auch durfte kein Ehehindernis bestehen, also zu enge Verwandtschaft. Das wurde bis auf den sechsten oder siebten Verwandtschaftsgrad ausgedehnt, War es, wie wir schon erwähnt haben, auch die Familie des Taufpaten mit Einschluss. Man kann aber davon ausgehen, dass in der Praxis solche Verlobungen von den Familien angebahnt und verhandelt wurden, der oder die zu Verlobende hatte also wenig Mitspracherecht bei der Partnerwahl. Vielmehr wurden die Kinder, durchaus religiös begründet, zu Gehorsam gegenüber den Eltern erzogen. Es galt also als unangebracht, deren Entscheidungen zu hinterfragen. Eine Verlobung war jedoch keineswegs zwingende Voraussetzung für eine spätere Eheschließung. Das ehefähige Alter erreichte man im Oströmischen Reich schließlich mit zwölf Jahren in Bezug auf Mädchen und mit 14 Jahren in Bezug auf Knaben. Es galten hier quasi dieselben Voraussetzungen wie bei der Verlobung, nur mit dem höheren Mindestalter. Ein Ehevertrag konnte schriftlich festgehalten werden, bei ärmeren Leuten erfolgte dies oft aber nur mündlich. Solche Verträge waren deshalb wichtig und wurden rechtlich auch vorgeschrieben, weil man Frauen davor schützen wollte, in einem Konkubinat zu leben, ohne die Rechte einer Ehegattin. Zunächst war eine Eheschließung, dem römischen Recht folgend, eine weltliche Angelegenheit. Zwar war sie auch in mittelalterlicher Zeit weiterhin staatlich reguliert, aber die Kirche nahm einen immer größeren Einfluss darauf, bis die Einsegnung des Brautpaares verpflichtend wurde. Ein Priester spendete bei der Hochzeit, also das Ehesakrament, während die Brautleute gegenseitig goldene Ringe austauschten. Im Spätmittelalter wurde schließlich auch die Krönung der Brautleute üblich, wie sie heute noch in den orthodoxen Kirchen gepflegt wird. Im Anschluss an die kirchliche Hochzeit wurde ein Fest gefeiert, im Haus der neuen Familie. Die Eltern der Braut waren verpflichtet, ihr eine Mitgift in die Ehe mitzugeben, mit dem Zweck, sie und ihre Kinder abzusichern im Fall einer Scheidung oder Witwenschaft, wobei die Höhe vom sozialen Stand abhing. Die Mitgift gehörte zwar der Frau, wurde aber von ihrem Ehemann verwaltet. Er durfte sie allerdings weder veräußern noch aufbrauchen. Sie konnte einerseits eine Ausstattung umfassen, also Kleidung, Schmuck, Geschirr etc., aber auch Grundstücke und Häuser oder einfach nur Geld. In oströmischer Zeit gab es aber auch für den Bräutigam die Pflicht, eine Gegengabe in die Ehe mitzubringen, die maximal der Höhe der Mitgift entsprach. Auch diese wurde anschließend vom Mann verwaltet und fiel an die Frau, wenn sie zur Witwe wurde. Allgemein erwartete man bei einer Eheschließung, dass man möglichst innerhalb des gleichen sozialen Standes heiratete. Wenn man eine Person eines niederen Standes ehelichte, lief man nämlich Gefahr, sich dem allgemeinen Spott auszusetzen. Für ärmere Familien war es jedoch oft schwierig, die vorgeschriebene Mitgift aufzutreiben. Es sind uns einige Fälle überliefert, wo dies der Grund war, um ein Kind stattdessen in ein Kloster zu schicken. In ein solches durfte man schon mit zehn Jahren eintreten. Besonders ledige Töchter wirkten sich schlecht auf das Ansehen der Familie aus. Man durfte im Oströmischen Reich zwar schon früh die Ehe eingehen, verglichen mit der heutigen Zeit, und gleichzeitig, also mit zwölf bzw. 14 Jahren, wurde man nach weltlichem Recht strafmündig. Allerdings erlangte man die rechtliche Volljährigkeit erstaunlich spät. Der Kodex Justinianus gibt für Frauen ein Alter von 18 bis 25 Jahren an, für Männer 20 bis 25. Später wurde dies auf 18 bzw. 20 herabgesetzt. Man war aber auch darüber hinaus vom Familienoberhaupt, dem Pater Familias, rechtlich abhängig, auch wenn man schon eine eigene Familie gegründet hat. Diese Bindung galt theoretisch, bis das Oberhaupt verstarb, doch konnte sie jederzeit einvernehmlich gelöst werden, zum Beispiel bei einem beruflichen Aufstieg in der Verwaltung, im Militär oder in der Kirche, wenn man also rein räumlich von der Familie getrennt wurde. Diese Patria Potestas, also die Rolle als Familienoberhaupt, konnte auch von der Mutter übernommen werden, wenn der Ehemann gestorben war. Wie schaute nun das Leben als Erwachsener aus? Männer gingen ihrem Beruf nach, in der Landwirtschaft, im Handwerk oder im Handel. Sie vertraten die Familie sozial und wirtschaftlich nach außen. Für Frauen gab es nur zwei gesellschaftlich anerkannte Lebenswege. Die monogame Ehe oder die lebenslange Keuschheit als Nonne. Sowie vier anerkannte Rollen. Erstens als Jungfrau, also vor der Heirat oder als Nonne. Zweitens Ehefrau, drittens Mutter und viertens Witwe. Verheiratete Frauen mussten natürlich auch einer Arbeit nachgehen, jedoch erfolgte diese nach Möglichkeit nur im eigenen Haushalt. Ihre Hauptaufgabe war allerdings das Gebären von Kindern, um damit die weite Existenz der Familie zu sichern. Verheiratete Frauen sowie Nonnen sollten sich in der Öffentlichkeit nur mit bedecktem Haar zeigen. Darauf wurde besonders Wert gelegt beim Kirchgang, vor allem beim Empfang der Kommunion, bezugnehmend auf den ersten Korintherbrief des Paulus. Bei öffentlichen Zusammenkünften wurde in der Regel nach Geschlechtern getrennt. Es gab in der Kirche einen eigenen Frauenraum und für die Körperpflege natürlich eigene Frauenbäder. Auch bei Feierlichkeiten wurde auf die Trennung geachtet, sowie, wenn nicht verwandte Männer anwesend waren, auch im eigenen Haus. Allerdings bleibt offen, wie streng diese Regeln in der Praxis auch tatsächlich befolgt worden sind. In Bezug auf die Sexualität gab es nur einen legitimen Rahmen, nämlich innerhalb der monogamen Ehe zur Zeugung von Nachwuchs. Gegen andere Formen des Geschlechtsverkehrs, Ehebruch, Homosexualität, Inzest, Prostitution, Sodomie, wurde rechtlich immer konsequenter vorgegangen. Es gab sogar Regeln, die Ehen mit Nichtchristen untersagten. Bei Ehebruch galten der beteiligte Mann und die beteiligte Frau als gleichermaßen schuldig. Bei einer Vergewaltigung nur der Mann. Doch konnte hier eine tatsächliche Anklage erschwert werden, indem die Aussage einer betroffenen Frau in Zweifel gezogen wurde oder indem sie aus Scham schwieg. Verwitwete Personen konnten nach einer Trauerzeit ein zweites Mal heiraten und in Ausnahmefällen auch ein drittes Mal Scheidungen waren zwar nach römischem Recht möglich, vor allem bei Ehebruch durch die Frau. Die Ehe galt aber nach einer Scheidung nicht automatisch als aufgelöst und, wenn man sich danach erneut verheiraten wollte, brauchte man eine Ausnahmeregelung der Kirche. Geschlechtsverkehr zwischen zwei Männern hat es, so viel darf angenommen werden, wie in jeder anderen Gesellschaft gegeben. Es gab kirchliche, seltener auch weltliche Verbote des Akts zwischen zwei Männern oder spezifischer gegen Analsex, wobei dies auch für heterosexuelle Paare galt. Neben diesen Gesetzen haben wir äußerst rare Quellen, die vom tatsächlichen Verkehr zwischen zwei Männern berichten. Daneben gibt es noch Texte, die von einem Verlangen eines Mannes nach einem anderen Mann berichten, allerdings in einer sehr verschleierten Sprache. Das heißt, die Quellendichte ist in Bezug auf dieses Thema so gering, dass man hier keine belastbaren Aussagen treffen kann. Noch schwieriger wird es, wenn es um Beziehungen zwischen zwei Frauen geht. Die Vorstellung, dass Homosexualität im Oströmischen Reich stärker verbreitet und auch anerkannt gewesen sei, beruht darauf, dass es die Praxis der sogenannten Verbrüderung gab. In einer Zeremonie konnten sich zwei Männer, die nicht miteinander verwandt waren, sich mit dem Segen der Kirche zu Brüdern erklären lassen. Die in der Vergangenheit getätigte Deutung, dass es sich hier um eine Art gleichgeschlechtliche Ehe handeln könnte, wird aber von der neuesten Forschung verworfen. Eine weitere, gesellschaftlich nicht anerkannte Form der Sexualität war der Umgang mit Prostituierten. Bei den Prostituierten handelte es sich um eine marginalisierte Gruppe, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurde und mit der sogenannte ehrbare Personen keinen Kontakt haben sollte. So wurden sie auch vom Empfang der Kommunion ausgeschlossen. Zwar waren Bordelle nicht verboten, doch versuchte man von staatlicher Seite, diese in Nebenstraßen oder abgelegene Orte zu verbannen. Das waren in der Regel Viertel, die ohnehin einen schlechten Ruf hatten und die mit erhöhter Kriminalität in Verbindung gebracht wurden. Dazu zählten auch Tavernen oder viel frequentierte öffentliche Orte wie Häfen, insbesondere in Konstantinopel. Auch bei diesem Thema muss man mit den Quellen vorsichtig umgehen, da sie ausschließlich den Blickwinkel von in die Gesellschaft integrierten Personen auf diese Randgruppe wiedergeben. Generell kann man in der überlieferten Literatur zwei unterschiedliche Topoi ausmachen. Erstens, Prostituierte werden in abwertender Weise als Täterinnen dargestellt, die sich ihrer moralischen Verfehlungen bewusst sind, während junge Männer ob ihrer gesteigerten Sexualität als Opfer dastehen, die verführt werden. Wenn man die Apathia, die Leidenschaftslosigkeit eines Heiligen, besonders hervorheben wollte, dann beschrieb man Szenen, in denen er den sündigen Versuchungen widerstand. Der zweite Topos ist derjenige der reuigen Sünderin. Es sind uns viele Texte überliefert, die davon berichten, dass eine Prostituierte ihr altes Leben hinter sich lässt und nunmehrige Keuschheit verspricht oft auf Betreiben eines Mönchs oder eines Asketen, der sich ihrer annimmt, der dabei aber auch den Spott der restlichen Gesellschaft bewusst auf sich zieht. Hier kommt natürlich das christliche Motiv der Buße und Umkehr zu tragen, bezugnehmend auf die Stelle im Lukasevangelium, wo Jesus einer reuigen Prostituierten die Sünden vergibt. Um als ehrenwertes Mitglied in die Gesellschaft reintegriert zu werden, gab es für solche Frauen im Oströmischen Reich aber nur zwei Möglichkeiten. Entweder durch Heirat mit einem angesehenen Mann, was aber eher nur in Ausnahmefällen vorgekommen sein dürfte, oder durch die Aufnahme in ein Kloster, wobei die Reue und ein Keuschheitsgelübde Voraussetzung waren. Auch staatlicherseits gab es Bemühungen, Frauen von einem solchen Lebenswandel abzubringen, indem manche Kaiser klosterartige Einrichtungen für reuige Prostituierte einrichten ließen. Widmen wir uns nun dem letzten Lebensabschnitt zu, dem höheren Alter. Es gab die Erwartung, dass ein Ehepaar möglichst bald nach der Hochzeit Kinder in die Welt setzen sollte, und am besten ganz viele davon. Das hängt damit zusammen, dass der Nachwuchs als Altersvorsorge gedient hat. Aus Mangel eines Rentensystems waren Eltern nämlich darauf angewiesen, dass die eigenen Kinder sie versorgten, wenn sie krank oder alt wurden. Diese Rolle fiel im Besonderen den Söhnen zu, die nach dem Tod des Vaters die Mutter und die Geschwister zu versorgen hatten. Kinderlosigkeit galt folglich als großes Unglück, das in literarischen Texten meist der Frau angelastet wurde. Nach weltlichem Recht wurde es aber auf die Zeugungsunfähigkeit des Mannes zurückgeführt und eine Frau konnte sich scheiden lassen, wenn sie in den ersten drei Jahren nach der Hochzeit nicht schwanger wurde. Bei Kinderlosigkeit wurde auch göttliche Hilfe gesucht, in erster Linie durch Gebete, aber auch mit dem Versprechen sollte es doch noch klappen, das Kind Gott zu weihen, es also später einem Kloster zu übergeben aber auch vermeintlich empfängnisfördernde Mittel kamen zum Einsatz, wie Hasenblut oder Gänsefett. Man behalf sich mit Amuletten oder man suchte den Ratschlag von Magiern oder Astrologen. Das waren natürlich Praktiken, die von der Kirche nicht anerkannt und somit verurteilt wurden. Aber nicht nur Kinderlosigkeit per se, sondern auch das Fehlen eines männlichen Nachkommen führte oft zu Betrübnis der Eltern. Während Söhne den Fortbestand der Familie sicherten und sich um die Versorgung der Eltern zu kümmern hatten, heirateten Töchter in eine andere Familie ein und verursachten durch die vorgeschriebene Mitgift hohe Kosten. Auch in dieser Angelegenheit versuchte man sich zu behelfen. So wurden zum Beispiel bestimmte Stellungen beim Geschlechtsverkehr empfohlen oder diverse Mittelchen zum Einnehmen, um die Empfängnis eines männlichen Nachkommens sicherzustellen. Kinderlosigkeit konnte jedenfalls im Alter ein ernsthaftes Problem werden, was von staatlicher Seite auch als solches erkannt wurde. Deshalb gab es die Möglichkeit der Adoption. Diese wurde übrigens auch für Eunuchen eingeführt, da diese naturgemäß keine Nachkommen zeugen konnten. Kommen wir nun zum Abschluss des Lebenszyklus zum Sterben. Wenn ein Verwandter verstarb, wurde das Haus gereinigt und man versuchte mit Weihrauch die bösen Geister abzuwehren. Dem Leichnam wurden die Augen geschlossen und der Mund mit einem Tuch bedeckt. Man wusch den Körper mit einer Kräuteressenz, kleidete ihn in weiß und batte ihn auf. Alle Verwandten, Freunde und Nachbarn erschienen anschließend zu einem Kondolenzbesuch. Danach hüllte man den Leichnam in ein Tuch oder gab ihn in einen Sarg, und man führte ihn in einer feierlichen Prozession zum Friedhof, wo er in der Erde bestattet wurde. Dieses Grab musste nach Osten zeigen, in die Richtung, aus der die Rückkehr des Messias erwartet wurde. Es gab auch speziell ausgebildete Frauen, die den Epitaphios, die Totenklage, aufführten. Am Abend nach der Beerdigung folgte dann das Trauermahl im Haus des Verstorbenen. Dort wurde eine besondere Süßspeise, die Koliva, serviert, bestehend aus Weizen, Mandeln, Granatapfelkernen, Walnüssen, Hanfsamen, Linsen und Rosinen. In ähnliche Rezeptur werden in Griechenland die Goliva auch heute noch beim Totenmahl gereicht. Sowohl der Epitaphios, also die Totenklage am Grab, als auch das Essen der Goliva wurden in bestimmten Abständen wiederholt, nämlich am dritten, siebten und vierzigsten Tag nach dem Ableben sowie am Jahrestag. In manchen Regionen war es auch üblich, Geschirr zu zerschlagen oder Kleider zu zerreißen, als Handlung gegen die bösen Geister. Wenn nun eine Person verstarb, musste natürlich das Erbe verteilt werden. Das erfolgte im Oströmischen Reich kognatisch, das heißt es wurden sowohl die männlichen als auch die weiblichen Nachkommen einbezogen, die alle gleich viel erben sollten. Dabei musste berücksichtigt werden, was welches Kind schon bei der Hochzeit von den Eltern erhalten hatte. Es gab in ostrom keine Primogenitur, wie sie in manchen Teilen Europas vorherrschend war, wo also der erstgeborene Sohn alles erhielt. So, damit möchte ich die heutige Folge beenden. Ich hoffe, euch hat dieser Ausflug in die oströmische Sozialgeschichte und das Nachzeichnen eines byzantinischen Lebenszyklus gefallen. Über Feedback freue ich mich wie immer sehr und ein solches könnt ihr mir über die bekannten Kanäle zukommen lassen. Ein großes Dankeschön geht dieses Mal an Serkan und an Alexander für ihre Kaffeespende via kofi.com. Nun bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.